0: Acabo de leer el otro día que en el año 1517, que es el acontecimiento gordo que hubo en el año 1517. Alguien sabe, el año 1517 una cosa tremenda sucedió una cosa brutal, de una importancia histórica absolutamente enorme. Pues lo sabréis, pero como no queréis eh, llamar la atención y, de, y que a mí, que me vea, no queréis relucir, no queréis decirlo. Pero bueno, lo digo yo porque... Lo he... Total que Martín Lutero empezó con su campaña. En el, en el año 1517. Y cuando él empezó, había 80 millones de católicos en Europa, y cuando terminó, creo que murió con 69 años o algo, no llegó a 70, creo. Total que cuando terminó, hubo 60 millones de católicos en Europa. O sea, en, un, en una sola vida de este hombre consiguió reducir el número de católicos de 80 millones a 60 millones, 20 millones de protestantes, 20 millones de frutos, almas, sin contar nada, él, él lo habrá consigue, consigue, considerado un éxito, supongo, eh, sin, sin, sin decir nada de los millones y millones y millones de almas que han nacido a partir de entonces, en estos últimos quin, eh, 500 años cinco siglos eh, alejados de la Eucaristía y de la Virgen María y, del, y de San Pedro del, del Papa ¡Uy Dios mío! Un solo hombre lo que puede hacer ¿eh? para el bien o para el mal Jesús habla hoy en, la, en la, el Evangelio. ¿Te has fijado qué ha dicho hoy en el Evangelio, Jesús? ¿De alguna cosa te suena? ¿Te acuerdas? De los árboles. Muy bien, de los árboles, muy bien. ¿Y qué ha dicho de, las árboles? de los árboles? Que Fenomenal. Y, 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 y por los frutos les conoceréis, dijo por los frutos los conoceréis. Hay algunos que dicen, mira que tenemos los seminarios llenos de, vo de, vo de vocaciones, así de vocaciones tenemos, seminarios enteros de vocaciones, que van a ser sacerdotes. Por los frutos los conoceréis, dice Jesús, pues nosotros tenemos frutos, y frutos muy buenos, muchos sacerdotes. Y eso que perteneciendo a un movimiento que desprecia el, el, segundo, el, el concilio Vaticano II y, y que es eh, el resultado de las, de las operaciones de un obispo que en contra de, del deseo de, de San Juan Pablo II, San Juan Pablo II Papa, eh, ordenó cuatro sacerdotes como obispos para seguir la, la línea suya en contra del concilio. Y el, el, el gran papa, San Juan Pablo II, se puso de rodillas y le dijo, «Temploro por las llagas de Jesucristo, no lo haga» porque es, pues, que suponía una separación, una separación, un separarse de la Iglesia de Jesucristo, de la Iglesia Católica, por, un, por una, una terquedad y un orgullo y un fanatismo, pues, francamente, si no herético, eh, por lo menos cismático y, y a lo mejor las, las dos cosas. Te imploro por las llagas de Jesucristo, no lo hagas. Eh, pero nosotros, eh, por los frutos les conoceréis, por los frutos les conoceréis, dice Jesús. Nosotros tenemos frutos, muy buenos frutos, muchos sacerdotes, muchos seminaristas, seminarios enteros, y cada vez más gente que acuden a ellos en estos tiempos. Pero uno se pregunta, porque Jesús no solamente dice que haya frutos, habla también de frutos malos. De frutos malos. Y no, no, no será todo eso nada más que eh, el comienzo de un cisma, como, como fue en el caso del protestantismo, que va a hacer muchísimo daño, y ya está haciendo muchísimo daño. Entonces, ¿a qué fruto se refería Jesús? Números y éxitos. Nosotros tenemos éxito, nosotros tenemos números muy grandes. ¿Y qué hacemos con Jesucristo clavado en la cruz? ¿Dónde está ahí el éxito? ¿Dónde están ahí los números? Cuatro prengados al pie de la cruz. Y fue precisamente el momento más importante en la historia de la redención. El fracaso, la humillación, pero frutos. ¿Frutos de qué? Pues en Jesús lo que vemos es frutos de obediencia a la voluntad del Padre, frutos de fidelidad, frutos de amor. ahí no hay ira aplastante, como en, en otros lugares sí que hay. Nada más que ira y amargura, y espíritu orgulloso. Y todo esto... Eh, ¿Puede servir para el hogar de la madre y los laicos del hogar de la madre? Si nos empeñamos en que haya, oh, números, 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 conferencias, déjame a mí, yo puedo, yo, yo, yo lo hago, no, no, es que no, no, no me dejáis, no hay participación, a mí no me dejáis, no me dejáis, tengo esta idea y esta iniciativa y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, y yo valgo y no me dejáis". Tú conoces, hay otra parábola de Jesús donde habla de un, de un hombre que construye eh, su casa sobre roca. Y viene una tormenta y inundaciones y vientos tremendos, un huracán, vamos, y, y, y se lo lleva... Se, 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 no, no, porque ha construido sobre roca, aguanta y pasa la tormenta, el huracán, por pues muy fuerte que haya sido, inundaciones y vientos por, por todos los lados, lo más fuerte imaginable, y ahí está la, la casa, no pasa nada. Pero hay otro que construye, a lo mejor por fuera parece la misma casa, con, con, como esta casa, mira, con estas piedras tan hermosas y tan fuertes, y con esta impresión de solidez que hay, pero está construido, construida la casa sobre una hoy, Dios mío, sobre una, sobre arena. Estoy recordando una cosa que pasó en el país de Gales. Uh, bueno, no, no. Muy rápidamente lo cuento. No era una casa, era una montaña. Porque trabajaban en las minas y sacaban eh, el, la, la tierra de las minas de carbón, creo que era, y, con, y construyeron una, una montaña con, la, con el barro. ...lo que pasa es que no se dieron cuenta... ...de que... ...en, en, en la base... ...donde empe habían empezado... ...estuvieron años, décadas... ...generaciones enteras, sacando, sacando, sacando... ...y amontonando, amontonando, amontonando... ...llegó a ser una montaña de barro... ...pero habían empezado en, en, encima de un pequeño manantial... ...que saca salía muy poca agua... ...pero agua salía... ...entonces la base de la montaña pues estaba construida sobre agua que debilitaba sin que nadie lo viera, poco a poco, poco a poco, la, la base de la misma montaña y ¿qué pasó? La maña, la, la, una, una, una mañana terrible, terrible, la, maña, la, la montaña entera se deslizó hacia el pueblo y se colapsó encima de, de la escuela de niños y, y no sé cuántos niños, docenas de niños muertos. Y eso, eso, eso es algo parecido a lo que pasa eh, con, la, con la casa que dice Jesús, que fue construida sobre, sobre arena, parece muy sólida, y ¡pum!, viene el huracán, y se, y se tumba todo, y los que están dentro, pues, pues, pues muertos todos. Y lo más curioso de esa parábola, para mí, lo que más llama la atención es que el hombre consiguió, consiguió, terminó la casa. Uy, lo que habrá costado, a lo mejor, ¿cuántos años? Vamos a decir cinco años de trabajo duro, de sudores, de gastos, no solo de tiempo, de dinero, de materiales, de ir y venir y tal. Al final, no es que no valió para nada, valió para matar. Va vale para matar, al final. Entonces los frutos para que, para que la obra se construya bien eh, son los frutos que más nos cuestan a todos. Frutos de obediencia, frutos de humildad, frutos de fidelidad. El saber escuchar, el saber hacerse pequeño. Las virtudes a veces incluso escondidas valen muchísimo más que, los, que los, 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 los talentos más resultones y más llamativos, que muchas veces no son nada más que un peligro. Mientras van acompañados los talentos que vienen de Dios, con el agradecimiento, con la humildad y con la obediencia, entonces sí que dan frutos. Pues nada más, queridos hermanos, que esto nos sirva para todos, para que sepamos orar y escuchar y obedecer y amar la fidelidad y ponernos cada uno en nuestro sitio, que es el sitio donde Dios quiere para nosotros, no el, 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 el sitio que yo, desea por un, que yo deseo por un afán de protagonismo, porque yo valgo. No, no, yo, tú no vales para nada. Si no eres ob obediente y humilde y fiel y dócil, no vales para nada más que para hacer daño. Mientras que si eres humilde y obediente y caritativo y dócil, vales para nada menos que construir el reino de Dios, que así sea.